0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, galera, tudo bem? Chegou sexta-feira. Que emoção, ó. Vou te dizer, Rio de Janeiro tá sem água, hein? Uma parte dele pelo menos tá sem água. Isso aqui significa, Isso significa que ontem eu acordei antes das seis da manhã. Vim trabalhar, fiquei trabalhando o dia inteiro, vocês viram. Fui para academia, continuei mais um pouquinho lá, trabalhando. Cheguei em casa, era uma da manhã. Fui tomar banho. Quem disse que tinha água? Não tinha. Aí eu acordei, achei que era o problema da, da caixa d'água. Aí eu fui tomar banho de manhã, feliz da vida. Quem disse que tinha água? Pronto, então, por favor, equipe, por uma questão de... Higiene, não cheguem aqui perto, hein? Enfim, tá? Pode ter, pode, ter, pode ter emissão radioativa sendo aqui de mim, tá bom? Então, beleza. Espero que a água volte, habilite, beleza? Compre galões de água, por favor, aí, pra poder, né? Enfim. Mas vai dar tudo certo, creio. Então, hoje, dia 26, acaba, definitivamente, a minha Black Week, tá bom? Então, é o último dia para você adquirir aquelas maravilhas em forma de infoproduto. Então, vocês vão adquirir ali uma coisas magníficas que vão mudar vão te ajudar a mudar tá se não quiser adquirir nada continua vindo aqui nas minhas aulas diárias ah aceito aceito, aceito. aceito cara aceito 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 era para mim não ou eu tô achando que era não era não era? Ah, tá que então não obrigado pô. Valeu! Valeu, caralho! E aí é isso! Tem um chocolate derretido aqui em cima da capa do meu livro, a coisa que já no meu, no meu no meu celular. Então, mas se você não quer gastar dinheiro, você vem assistir minhas aulas aqui, a, minhas lives aqui diárias, tá? Fica aqui comigo, vai ser bom pra você também. Bom, vai ser igual, mas vai ser muito bom, né? Então essas lives aqui, elas têm uma função real de ajudar a galera. Tenho recebido muito feedback desse programa, fale com o Doc, muito mesmo. Está é... sendo uma alegria fazê-lo, não é à toa que estamos aqui, todos nós, a equipe e eu, diariamente, religiosamente, convosco, né? até o fim dos tempos. Também não exagero, né, então, Também não é até o fim dos tempos, mas estamos aqui tá, então, olha, deixa eu só dar uma olhada aqui, que bom, olha só, em Blumenau tem água, Blumenau tem água, é, mas aqui é no Rio, porque eu acho que estão limpando lá o Rio Guandu, não, não estão limpando o Rio Guandu, né, porra, vai limpar o Rio? Não tem como, estão limpando a estação de tratamento do Rio Guandu, creio, né, mas é isso galera, então bom dia, queria ler convosco, eu queria começar um tema importante, Queria ler com vocês aqui um e-mail que me chegou através do Falecom.arroba endereço para o qual vocês devem né, escrever, né? Aí ó, escrever, redigir os seus dramas, seus questionamentos existenciais, enfim. Beleza? Beleza. Aí acontece o seguinte, ó o pessoal da Uruac, ó o Léo aqui, tá o Léo e o Patrick, o pessoal da Uruac da tabacaria, estão na estrada, indo para São Paulo pegar mercadoria. Então tá bom, mas estão também, no mesmo tempo, estão aqui assistindo a live. Saíram duas da manhã daqui, estão com o meu carro indo para lá, que eu emprestei para eles. E aí, estão aqui escrevendo ao mesmo tempo aqui no, no chat. Olha que coisa, não é bom não escrever no chat e dirigir na estrada, hein, Léo? Porra, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês voltem com o meu carro inteiro, né? Esse é o mínimo. <risos> Vamos lá, bora. É... Ah, Léo, outra coisa aí. O Léo deixou o carro dele comigo ontem de noite e pegou o meu pra ir né? pra, pra São Paulo. Aí, Léo, você me desculpa, eu tenho tomado alguma multa ontem ou nas Américas, cara, porque, porra, foi mal. Mas depois a gente tem um esquema que tira a multa do sistema, né? Não não? Isso aí não é difícil de conseguir, não. A gente consegue. Já comigo. já comigo, não, eu não vou lhe dizer quem é que resolve. Mas tem gente que resolve essa parada. Aliás, aliás, antes de entrar no tema, vocês sabem que eu era um sujeito que não tinha carteira de motorista. Mas agora, olha aqui, chegou a minha carteira nova de motorista. Aqui, ó, aqui, ó, pra vocês ó, esfregar na cara da sociedade, tá? Já posso ser parado em lei seca com validade até 2031. Beleza? Então agora vocês não podem mais falar nada de mim. Eu sou uma pessoa que anda 100% dentro das leis de tráfego urbano terrestre deste país. E em breve com esse esquema não será só apenas de tráfego terrestre. Eu tenho certeza que eu vou conseguir um brevet também. Né? Eu acho que não é tão difícil assim. Bem, Foi fácil. Mas tudo bem. Muito obrigado a todos os envolvidos aí. É, eu agradeço muito a vocês. Foi escolher de reabilitação. É o caralho. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, eu, eu, habilitado, é, tá, né? tá achando que, agora eu vou andar pelas Américas, passar por lei seca, ó, tirando onda com vidro aberto e os caralho eu vou nem ligar a luz, falei, é, pode me parar que eu tô, que eu tô na lei, pode me parar que eu tô na lei, é isso. Hum. Preciso nem mais ficar andando com um charuto cortado dentro do carro pra dar de presente aí pras autoridades envolvidas. É, na, 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 no tráfego. Mas pessoal, vamos começar aqui a live, pelo amor de Deus, eu só fico aqui perdendo tempo. Vamos lá, né? Aí o que acontece? É, um sujeito, que o do Dora será chamado de Luke. Luke me escreve. E eu achei bacana o texto dele. Tá? Manda aqui o. Vamos embora. Doc, tudo bem? Meu nome é Luke. Tenho 26 anos, sou casado há dois anos e meio. Tudo bem, Luke? Parabéns aí. Nunca tive uma profissão de fato. Ao contrário da minha esposa, que desde o colégio está no ramo da moda. Eu nunca decidi o que queria fazer. Enrolei e enrolei com a desculpa de encontrar algo que eu amava. Até que, um pouco antes do meu casamento, vi que isso era bobagem e decidi fazer uma faculdade na área de TI. Por ser uma área rentável e independente se eu gostasse ou não, precisava sustentar minha família. Muito bom, Luke. Muito bom, Luke. É isso aí. Paralelo a isso, um pouco antes do meu casamento, logo que entrei na igreja, Comecei a me interessar por assuntos ligados à filosofia, teologia e venho estudando desde então. tá bom? Minha meta tem sido estar estável em uma área para sustentar minha família para depois eu dar mais atenção às áreas do meu interesse, como filosofia e etc. Vamos lá, Luke. Porém, conheci o senhor no início deste ano e vi que, está, que eu estava no caminho certo de me tornar um homem maduro. Trabalhar, ser forte e não encher o saco. Então, o senhor lançou a certificação. Vi que a psicologia em si está muito relacionada à filosofia e à teologia. Resumindo, decidi fazer. Parcelei e estou dentro. Tá bom, que bom, look! A grande questão é... aí tá a grande, É a grande questão mesmo, Luke. É uma grande questão mesmo. Isso aí é que você está colocando. Vamos lá. É uma grande questão mesmo. E aqui já pessoal no chat começa a escrever. Realmente, filosofia e teologia são top. Tá. Vamos lá. Eu preciso conversar com vocês exata, exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Tá. A grande questão é... Me formo agora em TI. E ainda sou um mero estagiário. Ou seja... Nem me ajustei na profissão ainda e já estou meio que engatando em outra. Já penso em cursar psicologia ano que vem, mas já vem aquele pensamento de, cara, de novo você está mudando de profissão? Putz, que merda! Sinceramente, estou confiante nessa escolha. Mas no fundo, tenho medo dessa chama apagar e cair no mesmo ciclo de sempre. Boa, Luque! Boa, Luque! Vi na psicologia a junção de temas que sempre gostei de estudar, mas como saber de fato se isso é para mim? Caso seja, como o senhor me aconselharia a organizar isso, os estudos na área e tudo o mais? Além da certificação, me sinto um pouco perdido nessa parte dos estudos. Vejo na certificação assuntos bem profundos, os quais nunca tive acesso antes. É... As coisas criando, seu... as pessoas criando seus grupos de estudo, etc., me vejo um pouco perdido nessa situação, não sei se por estar sozinho e não conhecer ninguém próximo a mim que possa me ajudar nisso. <risos> né? Muito bom, Luque, muito bom. Gostei. É, é, vamos lá. Enfim, queria um conselho seu de irmão mais velho, se puder dizer o que seria bom fazer, quais livros ler, qual caminho seguir. Queria muito essa direção intelectual, alguém que de fato me ajudasse nisso. Obrigado de qualquer forma, o senhor já me ajudou a vencer e compreender muitas coisas que não mencionei aqui. Um grande abraço para o senhor e para toda a família. Deus abençoe, Deus te abençoe também, meu amigo Luke. E você está no. Né? Você está. Na, numa cilada que talvez 98% das pessoas estejam. Né? E poucas se dão conta. E quando se dão conta, se dão conta em forma de sofrimento. Mas é melhor isso do que continuar sem perceber. Né? Você está. Na, imerso na, numa cultura, numa cultura, não, uma cultura que não é na sua, pessoalmente, uma cultura geral, é a cultura do nosso tempo, uma cultura que te dá uma visão falsa do eu. Tá? Você, Luke, e 100% ou 99% da minha audiência, e, não só, e a minha audiência é absolutamente qualificada. Estou falando 99% da minha audiência porque fora da minha audiência é 100%, tá? Você tem uma visão falsa do eu. Isso não tem nada a ver com temperamento que o pessoal tá falando aqui. Não tem nada que... Não. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é o nosso caldo cultural, que chama a visão falsa do eu. E talvez com dois minutos, você me ouvir por dois minutos, talvez você vai conseguir compreender, entender e resolver, tá? Então, olha só. Você é um sujeito é... bacana, de 26 anos, casou, pá... Caso tem tenho dois anos e pouco, resolveu fazer uma faculdade de TI para sustentar sua família. Entrou na igreja e começou a ver que ali na igreja tem assuntos que você começou a... Bem, não é que na igreja tem, na igreja não tem nada disso. Você que porque entrou na igreja, você talvez tenha ido atrás de uma outra informação. E você descobriu que você tinha conhecido a filosofia e teologia. Não sei exatamente o que você estudou acerca desses dois assuntos, mas para algumas pessoas são assuntos envolventes, são assuntos interessantes. Eu vou te explicar exatamente por que são envolventes interessantes. E aí você me conheceu, se decidiu fazer a certificação e percebeu, ah, a psicologia é a unificação de um monte dessas coisas. Não, a psicologia não é, tá? Isso aí sou eu quem faço. Ela deveria ser, perdão. Mas se você entrar numa faculdade, que é o que você está achando né, que, você tá falando que vai fazer, você entrar na faculdade de psicologia, não tem nada lá, nada, nada. Nem de longe próximo ao que você aprende na certificação. A começar pela própria... O que parece uma coisa muito óbvia depois que eu fiz, mas quem fez fui eu, concorda? Chama um professor de filosofia, professor de antropologia da moda, professor de nutrição, professor de artes cênicas, botar isso tudo articulado por mim que está explicando um monte de coisa também. Ó, oh, é, e começa a ficar muito interessante, né? Mas quem fez isso lembre, fui eu. Isso não tem lugar nenhum, tá? Então vamos lembrar que o que você está vendo na certificação existe uma inovação não só tecnológica, estética, etc., mas conceitual pedagógico-conceitual, beleza? Então, eu tô te ensinando uma forma de você atingir uma certa coisa que é minha, tá entendendo? que é uma criação minha, não, é uma invenção, na verdade, é né? uma criação no sentido de que eu só, com, só explicitei algo que está presente na, na própria natureza da disciplina que não havia sido explicitado até então. Se você entrar em qualquer faculdade, né? Não, não, não vai ver nada disso, beleza, Luke? Isso é o primeiro adendo que eu tenho que te fazer. Segundo, você entrou na religião, não sei por qual motivo, né? E depois você começou a estudar filosofia e teologia, e aí eu sei qual é o motivo pelo qual você começou a fazer isso. O motivo é justamente uma certa sensação de que você está dentro de uma visão falsa do eu. E eu já digo exatamente qual é, Luke. Presta atenção aqui em mim, que talvez seja a coisa mais importante de todas as lives que eu já falei. Tá? Se você olhar para né? o mundo físico, o mundo físico tem uma unidade mesmo, né? ele é meio contínuo. Acontece que tanto do ponto de vista conceitual, quanto por análise né? e por cálculo. As partículas dessa mesa aqui, por exemplo, né? elas são separadas. Se, ela, se elas fossem uma pessoa, elas estariam separadas a 100 metros de distância umas das outras. Não é assim? Ou seja, existe uma descontinuidade no mundo material. Você sequer percebe, mas existe uma descontinuidade no mundo material. Ou seja, essa mesa aqui, né? as partes materiais dela... Elas não são assim, coladinhas uma na outra. Elas têm uma distância proporcional de 100 metros, se ela fosse uma pessoa, né? Uma da outra. Então assim, esse é o primeiro lugar. A primeira coisa que você, tá, você não percebe, mas essa é a estrutura do mundo. Essa uma é descontinuidade do mundo material, tá? E se você olhar pra você, Luke, e agora eu quero que você aprofunde aqui comigo já, seis e meia da manhã, sete da manhã, tá? Se você olhar pra você, o que você chama de eu, e o que 100% das pessoas chamam de eu, é, uma parte, é a parte mais fragmentária do que existe em você. As pessoas, em regra, chamam de eu as suas sensações e os seus pensamentos. Ou seja, quando você está tomando uma decisão, continuar numa faculdade ou não, largar a tua mulher ou não, continuar casado ou não, casar ou não, né? sair desse emprego ou ir para aquele emprego, em regra, o que você está percebendo para tomar essa decisão, tá? em regra, o que você está percebendo para tomar essa decisão são as suas sensações e os seus pensamentos acerca daquela coisa. Deixa eu te contar... Uma... Não, eu vou te contar. Eu vou te pedir para analisar. tá eu te pedir para você analisar uma coisa aqui comigo. Se você olhar com um pouco de maturidade, se você olhar com um pouco de verdade para a tua estrutura interior, você vai perceber algumas coisas. A primeira delas é... As minhas sensações... Elas são completamente diferentes ao longo de o um espaço de uma hora. Ao longo do espaço de uma hora. São sete horas, eu já acordei tem uma hora mais ou menos, tá? No espaço de uma hora, eu já senti fisicamente. Fisicamente eu já senti muito sono, tá? Já senti um calor absurdo. Estou fisicamente. Não sei porquê, acordei assim com a cara pegando fogo, senti um calor absurdo, né? Depois saí, da, saí pra casa, quando eu saí de casa, senti frio, tô lembrando que coisas que eu senti. Depois eu senti assim um acolhimento, porque eu, meu, o carro tava tá estacionado na casa da minha mãe, então eu fui lá até a casa da minha mãe, minha mãe desceu e me abraçou, eu fiquei dando um beijo na minha mãe lá, um tempão assim, meio que né, beleza? Já senti fome, olha só a coisa curiosa, isso não é no de senti fome, Sentir barriga cheia porque eu tomei, sei lá, um litro de leite com whey protein, já tomei dois suco desse de, de, de laranja, já comi chocolate, já tomei dois café e agora eu tô. Eu contato, estufado, e agora eu tô sentindo vontade de cagar. Ou seja, no espaço de uma hora, eu já senti tudo. Ou seja, sentimento, tudo, e coisas assim opostas umas com as outras. Não é isso? Opostas? Então você, pode, você vai pensar assim, ah, olha, muitas das vezes eu tomo decisões na vida, a questão que você tem que investigar é quantas e quais vezes eu tomo decisões na vida baseadas em sentimentos. Em coisas que eu estou. Sensações. Se então você toma decisões baseadas em sensações, no curso de, sei lá, uma semana, você não reconhece quem você é. Porque a sensação muda o tempo todo. No espaço de uma hora eu tô te falando, no espaço de uma hora. Eu já tive assim um número tão grande de sensações, sensações tão diferentes umas das outras. Eu já senti calor e frio. Hoje, não faz uma hora. Eu já senti fome e vontade de, de, de... Barriga cheia e vontade de cagar em uma hora. Né? Eu senti um monte de coisa. Sono e assim uma certa energia de chegar, ver o céu azul, não sei o quê, pegar um carro que não é meu com marcha e porra, maneiro tô, andar com marcha já há tanto tempo que eu ando um carro com marcha. né? Sensação. Pensamento agora, vamos lá. Pensamento, ou look, ele também é fragmentário, meu filho. Ou, se, há uma, a, falsa, a falsa percepção do que é o eu, a falsa, a falsa visão do eu, ela acompanha o homem há muitos anos, há talvez centenas de anos. Tá? Eu vou te explicar isso. Essa é uma falsa visão do eu. Em primeiro lugar, a visão de que o eu é sensação. Você pode perceber que ele. Bem, se é isso, não existe uma unidade do eu. Se é isso, se não existe unidade do eu, e se não existe unidade do eu, não existe unidade da escolha, não faz diferença que você escolhe. Primeiro ponto, isso é realmente uma visão de um mundo que muita gente cai. Né? Ontem, uma menina me escreveu para cá, agora eu tô conectando uma coisa na outra, agora que eu reparei isso. Ontem noite, eu cheguei em casa e fui jantar, fiz tudo, depois de uma da manhã eu fui jantar, eu peguei os stories e vi lá na caixinha de perguntas uma pessoa, perguntou assim, Doc, você, chuta Lincoln, você gosta de Linkin Park? Eu gosto de Linkin Park, o pessoal dessa nova geração sabe nem o que é Linkin Park. E mais há 20 anos, né? Linkin Park estava tocando por aí, e eu lembro exatamente de falar assim: cara, esse cara está cantando com uma energia, eu acho de in the end, it doesn't even matter, eu acho que assim, no final, isso quando importa, né? Eu acho que é, eu acho que é essa a letra da música. E eu lembro, eu lembro de, de deliberadamente aos 17 anos, falo assim: cara, eu vou viver uma semana como se isso aqui fosse verdade, né? No final, nada disso importa. Aí eu lembro que eu fiz uma prova no meio desse caminho, pensando nisso, assim, in the end, it doesn't even matter, né? E aí fiz a prova toda zoando, não sei o que, não sei o que. Bem, cara, o fato é que importou, eu tirei zero, e me fudi, tive que explicar, estudar de novo. Né? Então, assim, é uma visão de mundo pessimista pra cacete e falsa. Porque importa, assim, até do ponto de vista material, importa. Importa porque depois você vai ter um, você vai ter um esforço pra recuperar a coisa que você abandonou, Enfim você percebe isso ou não? então primeiro ponto disso tudo há pessoas que vivem exatamente desse jeito que eu estou falando acham que o eu o teu eu ó que coisa terrível o teu eu é exatamente né o teu eu é exatamente esse conjunto de sensações que você deve fazer você deve entender deve tentar manipular mobilizar o teu o, o, o eu esse falso eu para sentir coisas específicas o tempo todo isso é impossível Perceba que é a impossibilidade, no espaço de uma hora nessa manhã, eu já senti coisas diametralmente opostas. Tá? Depois, será que a unidade do eu está no pensamento? Né? Se você for um pouco, se você tiver um pouco de sensibilidade e acuidade, você vai perceber o seguinte: o pensamento ele é tão fragmentário e maluco quanto as sensações físicas. Ele tem uma aparência de dignidade, tem uma aparência de estabilidade maior do que as sensações físicas. No entanto, perceba, pensamento, pensamento, eu só, tem uma hora também do dia que eu acordei. Faça essa anamnese, porra. Eu tô fazendo com você, pessoalmente, a primeira pessoa que você perceber. Eu tô fazendo isso com você aqui, ó. Eu acordei, eu acordei pensando numa mentira. É a primeira coisa que eu pensei quando eu acordei. Uma mentira. Tô sendo muito honesto com vocês. Eu acordei pensando numa mentira por quê? Porque, ó. Ontem eu fiquei de 6 e meia da manhã até 1 e meia acordado fazendo coisa, <risos> né? Aí fui dormir às duas da manhã. Despertador, hoje tocou às 6 seis da manhã, né? Um pouquinho antes das seis da manhã, beleza. Ou seja, eu dormi quatro horas e já tô numa batida de tô cansado pra caramba. Aí a primeira mentira que eu pensei, eu pensei na mentira logo de mim, eu falei, falar, ah, vou ligar pro pessoal lá da agência, da, da, da produtora aqui do escritório e falar que, que, ah, vou falar que não vou, sei lá. Sou dono dessa porra mesmo, não preciso fazer live. Se eu quiser, não fazer, não faço. Qualquer diferença que vai fazer, não fazer nada. Né? Então, pensei em mandar uma mensagem para falar qualquer coisa. Foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. Eu não me ativo esse pensamento nem por um segundo. Mas ele veio. Eu posso te afirmar que veio, porque eu, eu, sim, eu, eu sou testemunha desse pensamento. Depois deste pensamento, eu pensei em Deus. Né? Depois do pensamento, eu pensei em Deus. Aí eu cheguei no banheiro pra tomar banho, tava sem água mais uma vez o pensamento da mentira veio na minha cabeça, Falei, olha só, mais um motivo para eu nem trabalhar vou trabalhar todo fedido, só meu cabelo meu cabelo nem tá assentado pá, 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 né porra, tô com CC do caralho porque eu tô desde seis da manhã, ontem malhei fiquei isso aqui, um calor da porra, fiquei depois fumando blá, 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 blá. né, então mais um multipro mais um pensamento de dispersão, né abandonei esse pensamento voltei e daí pensei, falei, ah, vou dar um beijo na Sam Se você me acordar e falar, ah, fica aqui, lindo, eu vou ficar. Mas não falou. Então, né pronto, me fudi. Aí eu ainda, dei, eu ainda falei assim, falei, ah, dei um beijo nela. Aí eu falei assim, ah, eu vou vou lá vou gravar lá e vou voltar rapidinho. Ela, ah, tá bom. Porra, pra ter falado, nem vai. Não, ela não falou, ela falou, tá bom. Aí meu pensamento foi, que merda. Ela não falou pra ficar, beleza. Então, pensamento, meu amigo, assim, é uma... É uma, é uma... É o quebra-cabeça, sem unidade. São a, o, os pensamentos, os pensamentos são fragmentos de uma imagem, de um quebra-cabeça. Os pensamentos são fragmentos, os fragmentos não têm unidade nenhuma. Descia, aí depois eu vi e falei: Ah, vou botar qualquer roupa, foda-se. Aí fui pensando, né? Descia a escada pensando em coisas aleatórias. Se eu descer a escada forte, meus filhos vão acordar, né? Pensei... Fui pensando em algumas coisas... Ah, daqui a um tempo minha mulher vai estar parindo... Vai ter um dia que então finalmente vou poder não ir gravar essa porra dessa live de manhã... Com razão e não precisando inventar a mentira... Porque meu filho vai nascer eu vou precisar ficar lá com ele... Fui pensando essas coisas... Depois eu retomei... E comecei a fazer uma oração... Entrei no carro... Que não é meu... E gostei... Pensei... Pô, que legal esse carro... né É um carro com marcha... Eu vou dirigir um carro com marcha... Onde é que será? Essas coisas de pensamento... cara Olha a olha que loucura que é o pensamento humano... Porra... Luke... Tu tá entendendo? Aí eu parei falei assim: ah, vou botar aqui um áudio de um, de um sacerdote espanhol, um sacerdote mexicano que eu gosto de ouvir, pra ir fazendo oração guiada no caminho pro trabalho. E aí, quando eu tava mexendo no celular, veio minha mãe. Aí pensei, minha mãe tá magrinha, caramba. Será que ela tá fazendo ginástica? Pensei, pensei, olha só, então, o nosso pensamento vai de... Vou fazer oração com sacerdotes, mexicano, até caramba, minha mãe tá magrinha, até puta que pariu, vou inventar uma mentira pra não ir trabalhar, até caramba, mas Deus existe e me ama, até caralho, eu tô ficando forte mesmo, até pensar assim, puta que pariu, se eu tiver vontade de cagar no caminho que eu faço. Isso é pensamento, meu filho. Não tô nem falando de sensação, não. Se você for minimamente honesto, você vai reparar assim, cara, a sensação ela é toda fragmentada e oposta. E o pensamento humano, idem, no entanto, Luke, existe uma coisa que está por trás de você, que é você mesmo. Que é a unidade do teu eu. Então existe uma, co esse, uma coisa que é onde isso tudo se integra. Onde o pensamento, as sensações, etc. Elas ganham uma unidade, uma estabilidade. Isso é tua alma imortal. Esse é o teu eu imortal. E só de você perceber isso, meu filho, assim, você consegue declarar isso que eu estou fazendo. Se você fizer esse exercício que eu estou fazendo com você aqui, que esse eu faço todo dia. Se você fizer esse exercício em primeira pessoa, você foge dessas dúvidas todas que você está. Mas faço TI, não faço TI, faço... Aí você vai perceber que aí o LinkedIn Park tem razão. Isso no final não importa. O que importa é você perceber que você tem uma unidade do eu, né? O teu olho tem uma unidade que não é tua sensação e não são teus pensamentos. É uma outra coisa que essa sim é totalmente estável. E essa é precisamente aquilo que falam. A imagem e semelhança de Deus. Né? Isso é a imagem e semelhança de Deus, que é a unidade e a estabilidade. Que está por cima dessas mudanças, daquilo que você identifica como eu. Que é assim, ó, que você está falando assim, ó, ah, mas eu estou pensando... Faço, sei lá, filosofia, faço psicologia, faço TI, você está pensando, meu filho, só. Beleza, se você tomar uma decisão baseada no seu pensamento, você está fudido já. Porque isso vai mudar, como está mudando, você tá, reparou, mudou. Primeiro não vai fazer nada, depois vai fazer TI, agora vai fazer psicologia, depois você vai descobrir que isso que você está fazendo não é psicologia, isso é o ítalo. Psicologia é uma outra coisa. Né? Então o que você vai fazer? Você vai, assim, ó, você vai se instalar nessa estabilidade do eu, que tá an é anterior a isso tudo. Como é que faz isso? Desse jeito, prestando atenção. Quando você toca, meu filho, quando você começa a tocar nesse eu, né? esse eu realmente substancial, esse eu imutável, esse eu que permanece, esse eu que dura, né? todo o resto, todo o resto, ele não, não, todo o resto não tem mais tração, todo o resto não tem mais força para te mover, mas ao contrário, você move essas coisas todas no sentido de integrar nesse eu estável, Fixo, permanente. Que se você respeita e ama, você está amando o próprio Deus, de algum modo. Porque isso, isso é o sinal indireto da presença de Deus em você. E não a tua sensação, não o teu um pensamento. Então, quando eu vi esses menininhos, esses caras falam, ah, fui fazer uma oração, e me emocionei muito, e percebi que Deus está falando comigo. Não, 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 não. Vamos lá, isso é uma emoção, isso é uma sensação, isso é um sentimento, isso não se identifica com Deus, meu filho. Deus é imutável, Deus é, Deus é imutável e permanente, sensação, ao mesmo tempo que você teve a sensação, meu filho, se você tem um pouco de experiência de igreja, ao mesmo tempo que você tem a sensação de uma união mística, sensação de uma união mística, de uma oração, você tem a mesma sensação de que a tua bunda tá doendo pro chão, o, porque o, o sofá de madeira, o sofá de o, o banca de madeira, ao mesmo tempo que você tem um pensamento da trinidade, você tem um pensamento que a bunda da mulher da tua frente, porra, tá meio caída. Isso, você fazendo oração na igreja, é sensação e pensamento, meu filho, mesmo na igreja, sei lá, oh, eu estou dando o santíssimo, é ou não é assim? Os pensamentos e as sensações eles são, eles são opostos e simultâneos quase. Isso é a tentação demoníaca. Você presta atenção nesta merda, você presta atenção uma coisa que está antes disso tudo que é imutável e permanente. É isso que a gente deveria chamar de eu. Mas numa cultura como a nossa, a visão falsa do eu é o dia a dia. Que é onde você está caído. Você está caiu aí. Né? Você caiu aí. Então faça exercício diário. Distingua que sensações e pensamentos eles são opostos. ganhe uma estabilidade do teu eu. E eu, eu recomendo a você, termina TI e vai trabalhar em TI, cara. Para de ficar mudando. Né? Continue estudando essas coisas de certificação. Continue estudando essas coisas de teologia. E eu estou dizendo, o que, você, o que te atrai na teologia, na filosofia na minha certificação... É esse caminho que eu deixo claro, sem explicitar como estou explicitando agora. De encontro final com esse eu permanente e imutável. Que é onde reside o próprio. Onde reside a imagem e semelhança. Que isso é um tesão do caralho. Isso, isso é a vida, meu irmão. É isso aí que a é vida para ter sentido. Né? Acho muito curioso as pessoas falarem sobre o sentido da vida antes de falar disso. Porque quando a pessoa fala de sentido da vida, isso é um pressuposto para que você encontre o sentido da vida. Você fala o sentido da vida sem assim, eu falar isso que eu disse agora para você, você então, vai achar que o sentido da vida é sentir coisas estáveis ou pensar coisas santas. Isso nunca vai acontecer. Até o último segundo da tua vida, meu filho, você vai pensar coisas santas e o inverso das coisas santas. Você vai pensar isso tudo. Pensar Você vai pensar coisas malucas. O, o, a, o pensamento são peças de quebra-cabeça loucos. A sensação é Agora, por trás disso tudo, como eu disse, tem um eu estável que você tem que fazer exercício diário de alcançá-lo, de percebê-lo. De amá-lo e de aprender a agir a partir daí. Tá bom, Luke? Então, assim, no fundo, sossegue o rabo, cego o facho, para de mudar de área em função de pensamento, em função de sensação, e se instala num certo lugar. E começa a cavar a partir daí. Tá? É, essa é a coisa que você tem que fazer. né? Não precisa de... Não, precisa assim de grande exercício de meditação, de contemplação. Você porra nenhuma disso, meu filho. Não é tão difícil assim, é só você perceber isso que eu tô falando, você percebe isso. Né? Eu fiz uma anamnese aqui que todo mundo tinha feito todo dia. tu você não sabe contar a história das suas sensações, dos seus pensamentos da última hora, você não sabe contar por quê? Porque o teu referencial não é o eu imortal. Não é o eu imutável. O teu referencial é o pensamento ou a sensação. Se o referencial é o pensamento ou a sensação, ele vai mudando e você não percebe que ele mudou. É igual um peixe que está dentro d'água e não percebe que tem água. Né? saber contar a história das sensações e dos pensamentos da última hora é, assim, ó, é mandatório para você perceber que alguém instável consegue perceber a mudança. tu só consegue perceber as mudanças, não é isso? Se você, você tem uma estabilidade que anterior é anterior a ela. Né? Se, eu tô preso na, no, se eu tô preso na porta do meu carro e o carro está andando, eu não percebo que é ele que está andando, ele é o referencial ele está parado e o resto todo que está passando na frente dele não é assim. eu só percebo que é o carro que está andando porque eu estou fora do carro e vejo ele andando você só consegue perceber né, essa mudança das sensações do pensamento de verdade se você se instala no teu eu onde você tem o eu mesmo né? então um exercício é um exercício narrativo você conta essa história isso é uma atividade espiritual muito profunda meu filho. isso é uma atividade espiritual muito profunda eu arrisco dizer, para você no início, é mais profunda do que ficar querendo ter sensações, gente do Santíssimo de que Deus te toca. O caralho, não é assim que funciona. Tá entendendo? Que senão você põe o teu referencial na sensação. É tu vira igual um bicho. E é por isso que essa igreja é por isso que igreja tá cheia de caricatura de gente. Tem um monte de gente lá que não, não parece gente, parece uma caricatura. Os bicho escroto, esquisito, mentiroso, rancoroso, é tomar um cu eles. Né? Porque é óbvio, botou o referencial no referencial de bicho. A gente não é bicho. A gente é feito mais de semelhança de Deus. E é lá que tem que estar o nosso referencial para a nossa ação e para o nosso amor. Beleza? Então é isso. fica com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.